0: Abschnitt 20 von Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese librivox ist in der, Public Domain. Elftes Kapitel. In der Klemme Teil zwei. Der eine dieser Trupps war klein, er bestand nur aus zwei Reitern, welche von Norden her kamen und auf die Fährte von Old Shatterhand und seinen Genossen stießen. Sie hielten an und sprangen von den Pferden, um die Spur zu untersuchen. Die Art und Weise, in welche dies geschah, ließ vermuten, dass sie keine unerfahrenen Westmänner seien. Sie waren gut bewaffnet, aber ihre Kleidung hatte gelitten. Gewisse Anzeichen machten es denkbar, dass sie in letzter Zeit keine guten Tage erlebt hatten. Was ihre Pferde betraf, so waren dieselben wohlgenährt und munter, doch ohne Sattel, auch ungezäumt und nur mit einem Riemenhalfter versehen. In dieser Weise pflegen die Pferde der Indianer in der Nähe der Lager zu weiden. »Was meinst du zu dieser fährte Knox?« fragte der eine. »Sollten wir vielleicht Rote vor uns haben?« »Nein«, antwortete der Gefragte in bestimmtem Tone. »Also weiße, woraus schließest du das?« »Die Pferde waren beschlagen, und die Männer ritten nicht hinter, wie die Roten es tun, sondern nebeneinander.« »Und wie viele sind es?« »Nur vier. Wir haben also nichts zu fürchten, Hilton.« »Außer wenn es Soldaten sind.« Psha, auch dann nicht.« auf einem Fort dürfen wir uns freilich nicht sehen lassen. Da gibt es so viele Augen und Fragen, dass wir uns sicher verraten würden. Aber vier Kavalleristen, die würden nichts aus uns herausbringen. Aus welchen Gründen sollten sie auch wohl die Vermutung ziehen, dass wir zu den Weißen gehören, von denen die Utas überfallen worden sind? Das denke ich freilich auch, aber oft hat der Teufel sein Spiel, ohne dass man es vorher ahnen kann. Wir befinden uns in einer miserablen Lage, von den Roten gehetzt und von den Soldaten gesucht, Irren wir in dem Gebiete der Utas hin und her. Es war eine Dummheit, uns von diesem roten Colonel und seinen Trems goldene Berge vormalen zu lassen. Eine Dummheit? Gewiss nicht. Schnell reich werden zu können, das ist eine schöne Sache, und ich verzweifle noch lange nicht. In kurzer Zeit wird der Colonel mit dem anderen Trupp nachkommen, und dann brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Aber bis dahin kann viel geschehen. Gewiss, wir müssen versuchen, aus dieser schlimmen Lage zu kommen. Denke ich darüber nach so finde ich nur einen Weg dazu, und dieser öffnet sich uns gerade eben jetzt. Welcher wäre das? Wir müssen Weiße zu finden suchen, denen wir uns anschließen. In ihrer Gesellschaft werden wir für Jäger gelten, und es wird niemand einfallen, uns in Beziehung zu den Leuten zu bringen, welche die Utas gezwungen haben, das Ball des Kriegs auszugraben. Und du meinst, dass wir solche Männer vor uns haben? Ich denke es. Sie sind nach dem Walde. Lass uns ihnen folgen. Sie ritten auf der Fährte Old shatterhens dem Walde zu. Dabei sprachen sie von ihren Erlebnissen und Absichten. Aus ihren Reden war zu entnehmen, dass sie Verbündete des Roten Colonels waren. Dieser hatte seinen Trupp, welcher bekanntlich aus den Zwanzig am Eagle Tail in Tramps bestand, zu vermehren getrachtet. Er war zu der Erkenntnis gekommen, dass seine Schar droben in den Bergen voraussichtlich von den Indianern derb gelichtet werde und dass Zwanzig also viel zu wenig seien. Darum hatte er während des Rittes durch Colorado einen jeden, welcher Lust dazu zeigte, an sich gezogen. Das waren natürlich lauter existenzlose Menschen, deren Moralität gar nicht untersucht zu werden brauchte. Unter ihnen befand sich auch Knox und Hilton, die beiden, welche jetzt im Walde zuritten. Die Schar des Colonel war bald so groß geworden, dass sie Aufsehen erregen musste und ihre Verproviantierung von Tag zu Tag immer schwieriger wurde. Darum hatte der Colonel den Entschluss gefasst, sie zu teilen, mit der einen Hälfte wollte er in der Gegend von La Veta über die Rocky Mountains gehen, und die andere sollte sich nach Morrisseau und Georgetown wenden, um das Gebirge dort zu übersteigen. Da Knox und Hilton erfahrene Leute waren, so sollten sie diese zweite Abteilung leiten, eine Aufgabe, welche sie sehr gern übernommen hatten. Sie waren glücklich über die Berge gekommen und hatten in der Gegend von Breckenridge Halt gemacht. Dort war ihnen das Unglück passiert, dass die ausgebrochene Pferdeherde eines Haciendero bei ihnen vorübergestampft war. Dabei hatten ihre eigenen Pferde sich losgerissen und waren mit den anderen entflohen. Um sich in den Besitz neuer Pferde zu setzen, hatten sie später ein Uta-Lager überfallen und waren von den Indianern verfolgt und geschlagen worden. Nur sechs waren entkommen, aber die Roten hefteten sich auch diesen sechs auf die Fersen, Vier derselben waren gestern noch gefallen, und die beiden Anführer, Knox und Hilton, hatten allein das Glück gehabt, den rächenden Geschossen der Indianer zu entgehen. Davon sprachen sie, als sie sich dem Walde näherten. An denselben angekommen, fanden sie den Indianerpfad und folgten demselben. Sie erreichten die Blöße gerade in dem Augenblick, als das kleine Wortgeschlecht zwischen Jemmy und dem Hobbelfrank zu Ende war. Als sie die am Feuer sitzende Gesellschaft erblickten, hielten sie für einen Augenblick an, doch erkannten sie sofort, dass sie von diesen Leuten nur Gutes anstatt Schlimmes zu gewärtigen hatten. »Also, wir sind Jäger, verstanden?« flüsterte Knox Hilton zu. »Ja,« antwortete dieser, »aber sie werden uns fragen, woher wir kommen.« »So lass mich nur antworten.« Jetzt erblickte Otschette die beiden. Ein anderer wäre erschrocken, bei ihm aber war Schreck eine Unmöglichkeit. Er nahm den Stutzen in die Hand und sah ihnen, als sie sich näherten, ernst und erwartungsvoll entgegen. »Good day, Miss grüßte Knox. »Ist es vielleicht erlaubt, sich hier bei euch ein wenig auszuruhen?« »Es ist uns hier jeder ehrliche Mann willkommen«, antwortete Old Shatterhand, indem er mit scharfem Auge erst die Reiter und dann die Pferde betrachtete. »Hoffentlich haltet ihr uns nicht für das Gegenteil«, meinte Hilton, indem er den durchdringenden Blick des Jägers scheinbar ruhig aushielt. »Ich urteile über meine Mitmenschen nur dann, wenn ich sie kennengelernt habe.« »Nun, so gestattet, dass wir euch die Gelegenheit dazu geben.« die beiden waren abgestiegen und setzten sich mit an das feuer sie hatten jedenfalls hunger denn sie warfen ziemlich sehnsüchtige blicke nach dem braten der gutmütige jemmy schob ihnen einige stücke desselben zu und forderte sie auf zu essen was sie sich nicht zweimal sagen ließen jetzt verbot es die höflichkeit fragen an sie zu richten darum wurde die zeit bis sie gesättigt waren in schweigen verbracht der andere erwähnte trupp welcher sich dem walde von der anderen seite näherte bestand aus einer Schar von gegen zweihundert Indianern. Old Shatterhand war zwar auch auf dieser Seite gewesen, um zu rekognoszieren, aber er hatte, als er die dort sich öffnende Prairie überblickte, die heranreitenden Roten nicht sehen können, da sie sich zu dieser Zeit noch hinter einer hervorspringenden Waldesecke befunden hatten. Auch sie mußten die Gegend genau kennen, denn sie hielten gerade auf den Ausgang des schmalen Waldpfades zu, durch dessen Eingang die Weißen nach der Blöße gekommen waren. Die Roten befanden sich auf dem Kriegspfade, wie die grellen Farben bezeugten, mit denen sie ihre Gesichter angemalt hatten. Die meisten waren mit Schießgewehren und nur wenige mit Bogen und Pfeilen bewaffnet. An ihrer Spitze ritt ein riesenhafter Kerl, welcher ein Häuptling war, denn er trug eine Adlerfeder im Schopfe. Sein Alter war nicht zu erkennen, da auch sein Gesicht ganz mit schwarzen, gelben und roten Linien bedeckt war. Am Pfade angekommen, stieg er ab, um denselben zu untersuchen. Die vordersten Krieger des Zuges, welche hinter ihm hielten, sahen seinem Beginnen mit Spannung zu. Ein Pferd schnaubte. Er erhob warnend die Hand, und der betreffende Reiter hielt dem Tiere die Nüstern zu. Da der Häuptling damit zur größten Stille aufforderte, musste er etwas Verdächtiges bemerkt haben. Er ging langsam, Schritt für Schritt und den Oberkörper tief zum Boden niedergesenkt, eine kurze Strecke auf dem Pfade weiter in den Wald hinein. Als er dann zurückkehrte, sagte er leise in der Sprache der Uta, welche ein Glied der schosonischen Abteilung des Sonora-Sprachstammes ist. Ein Bleichgesicht war hier vor der Zeit, welche die Sonne braucht, um eine Spanne weit zu laufen. Die Krieger der Uta mögen sich mit ihren Pferden unter den Bäumen verbergen. Owitz Awart wird gehen, um das Bleichgesicht zu suchen. Der Häuptling, welcher fast noch länger, breiter und stärker als Old Firehand war, hieß also Owitz Awart, zu Deutsch der große Wolf. Er schlich in den Wald zurück, als er nach vielleicht einer halben Stunde zurückkehrte, war keiner seiner Leute zu sehen. Er ließ einen leisen Pfiff hören, und sofort kamen die Roten unter den Bäumen hervor, indem sie die Pferde dort zurückließen. Er gab einen Wink, auf welchen die Unteranführer, fünf oder sechs an der Zahl, zu ihm traten. »Sechs Bleichgesichter lagern bei den Felsen«, sagte er ihnen. »Das sind wohl die sechs, welche gestern entkamen. Sie essen Fleisch, und ihre Pferde weiden bei ihnen. Meine Brüder mögen mir folgen, bis der Pfad zu Ende geht. Dann teilen sie sich.« die Hälfte schlecht nach rechts, die anderen nach links, bis die Lichtung umstellt ist. Dann werde ich das Zeichen geben und die roten Krieger brechen hervor. Die weißen Hunde werden so erschrocken sein, dass sie sich gar nicht wehren. Wir werden sie mit den Händen greifen und nach dem Dorfe schaffen, um sie dort an den Pfahl zu binden. Fünf Leute bleiben hier, um die angebundenen Pferde zu bewachen. Hug. Dieses letztere Wort ist ein Bekräftigungswort und hat ungefähr die Bedeutung unseres Amen oder Pasta abgemacht. »Wenn ein Indianer dies ausspricht, so hält er den Gegenstand für vollständig erschöpft, besprochen und erledigt.« Ihren Häuptling voran drangen die Roten auf dem Pfade in den Wald ein, leise, so leise, dass nicht eine Spur von Geräusch zu hören war. Als sie die Stelle erreichten, an welcher der Weg auf die Blöße mündete, gingen sie nach beiden Seiten auseinander, um den Platz zu umstellen. Ein Reiter hätte nicht in den Wald eindringen können, zu Fuße aber und für die gewandten Gestalten der Indianer war es möglich.« die Weißen hatten soeben ihr Mahl verzehrt. Hobble Frank schob sein Bowie-Messer in den Gürtel und sagte, natürlich in englischer Sprache, um von den beiden Neuangekommenen verstanden zu werden. »Jetzt haben wir gegessen und die Pferde sind ausgeruht. Nun können wir wieder aufbrechen, um noch vor der Nacht an unser heutiges Ziel zu gelangen.« »Ja,« stimmte Jemmy bei, »aber vorher ist es notwendig, dass wir uns kennenlernen und wissen, wohin wir beiderseits gehen.« »Das ist richtig,« nickte nox. Darf ich also erfahren, welches Ziel ihr heute noch erreichen wollt? Wir reiten nach den Elkbergen. wie auch, das trifft sich ausgezeichnet, da können wir ja zusammen reiten. Old Shatterhand sagte kein Wort. Er gab Jemmy einen verstohlenen Wink, das Examen fortzusetzen, denn er wollte erst dann sprechen, wenn er seine Zeit gekommen sah. Mir soll es recht sein, antwortete der Dicke, aber wo wollt ihr dann weiterhin? Das ist noch unbestimmt, vielleicht nach dem Green River herüber, um nach Bibern zu suchen. Da werdet ihr wohl nicht viele finden. Wer Dickschwänze fangen will, muß weiter nördlich gehen. So seid ihr also Trapper, Biberjäger? Ja, ich heiße Knox und mein Gefährte Hilton. Aber wo habt ihr denn eure Biberfallen, Master Knox, ohne welche ihr keinen Fang machen könnt? Die sind uns da unten am San juan -Flusse von Dieben, vielleicht von Indianern, gestohlen worden. Vielleicht treffen wir einen Kramp, wo es welche zu kaufen gibt. »Ihr meint also, dass wir uns euch zunächst bis nach den Elkbergen anschließen dürfen? Habe nichts dagegen, wenn meine Gefährten es zufrieden sind.« »Schön, Master. So dürfen wir nun wohl eure Namen erfahren.« »Warum nicht? Mich nennt man den dicken Jemmy. Mein Nachbar rechts ist der...« »Der lange Davy wohl«, fiel Knox schnell ein. »Ja, ihr erratet es wohl.« »Natürlich. Ihr seid ja weit und breit bekannt. Und wo der dicke Jemmy sich befindet, da braucht man nicht lange nach seinem Davy zu suchen.« »Und der kleine Master hier an eurer linken Seite? Den nennen wir Hobble Frank, ein famoses Kerlchen, den ihr schon noch kennenlernen werdet.« Frank warf einen warmen, dankbaren Blick auf den Sprecher, und dieser fuhr fort. »Und der letzte Name, den ich euch zu nennen habe, ist euch jedenfalls noch besser bekannt als der meinige. Ich denke doch, dass ihr von O'Chatterhand gehört habt.« »O'Chatterhand«, rief Knox aufs Freudigste überrascht. »Wirklich? Ist wahr, Sir, dass ihr O'Chatterhand seid?« »Warum sollte es nicht wahr sein?« antwortete der Genannte. »Dann erlaubt mir euch zu sagen, dass ich mich unendlich freue, euch kennenzulernen, Sir.« Er streckte bei diesen Worten dem Jäger die Hand entgegen und warf dabei Hilton einen Blick zu, welcher diesem sagen sollte. »Du, freue dich auch, denn nun sind wir geborgen. Wenn wir bei diesem berühmten Mann sind, haben wir nichts mehr zu befürchten.« Old Shatterhand aber tat, als ob er die ihm angebotene Hand gar nicht bemerkte und entgegnete in kaltem Tone. »Freut ihr euch wirklich?« dann ist es schade, dass ich eure Freude nicht zu teilen vermag.« »Warum nicht, Sir?« »Weil ihr Leute seid, über welche man sich überhaupt nicht freuen kann.« »Wie meint ihr das?« fragte Knox, ganz betroffen über diese Offenheit. »Ich nehme an, dass ihr scherzet, Sir.« »Ich spreche im Ernst. Ihr seid zwei Schwindler und vielleicht gar etwas noch viel Schlimmeres.« »Oho, meint ihr, dass wir eine solche Beleidigung auf uns sitzen lassen?« »Jawohl, das meine ich, denn was könnt ihr anderes tun?« Kennt ihr uns etwa? Nein, das wäre auch keine Ehre für mich. Sir, ihr werdet immer rücksichtsloser. Man beleidigt keinen, mit dem man vorher gegessen hat. Beweist mir doch einmal, dass wir Schwindler sind. Warum nicht? antwortete Old Shatterhand gleichmütig. Das ist euch unmöglich. Ihr gesteht ja selbst, dass ihr uns nicht kennt. Ihr habt uns noch nie gesehen. Wie wollt ihr da nachweisen, dass eure Worte auf Wahrheit beruhen? Pschah!« Gebt euch keine unnütze Mühe und haltet doch um Gotteswillen willen Old Shatterhand nicht für so dumm, dass er sich von Leuten eures Schlages einen Kojoten anstatt eines Büffels vormalen lässt. Gleich als mein erster Blick auf euch fiel, habe ich gewusst, wer und was ihr seid. Also unten am San Juan habt ihr eure Fallen ausgelegt gehabt. Wann denn? Vor vier Tagen. So kommt ihr also direkt von dort herauf? Ja. Das wäre also von Süden her und ist eine Lüge. Ihr seid ganz kurz nach uns gekommen, und wir müssten euch also draußen auf der offenen Prärie gesehen haben. Nach Norden aber tritt der Wald weiter vor, und hinter dieser Waldeszunge habt ihr euch befunden, als ich zum letzten Mal, bevor wir in den Pfad einlenkten, Umschau hielt. Ihr seid vom Norden gekommen.« »Aber, Sir, ich habe die Wahrheit gesagt. Ihr habt uns nicht gesehen.« »Ich? Euch nicht gesehen?« »Wenn ich so schlechte Augen hätte, wäre ich schon tausendmal verloren gewesen.« »Nein, ihr macht mir nichts weiß.« »Und nun weiter. Wo habt ihr eure Sättel?« »Die sind uns auch mitgestohlen worden.« »Und das Zaumzeug?« »Ebenso.« »Mann, haltet mich nicht für einen dummen Jungen,« lachte Old Shatterhand verächtlich. »Ihr habt wohl Sattel und Zaum mit den Biberfallen ins Wasser gesteckt, dass das alles zusammen gestohlen werden konnte.« »Welcher Jäger nimmt dem Pferde den Zaum ab? Und woher habt ihr nun die indianischen Halfter?« »Die haben wir von einem Roten erhandelt.« »Und wohl auch die Pferde?« »Nein«, antwortete Knox, welcher einsah, dass er unmöglich auch noch diese Lüge sagen dürfe, sie wäre allzu groß und frech gewesen. »Also die Uta-Indianer handeln mit Halftern. Das habe ich noch nicht gewusst.« »Woher habt ihr denn die Pferde?« »Die haben wir in Fort Dodge gekauft.« »So weit von hier? Und ich möchte wetten, dass diese Tiere letzten wochenlang sich auf der Weide befunden haben. Ein Pferd, welches den Reiter von Fort Dodge hierher getragen hat, sieht ganz anders aus.« »Und wie kommt es denn, dass die Eurigen nicht beschlagen sind?« »Da müsst ihr den Händler fragen, von wem wir sie haben.« »Unsinn! Händler! Diese Tiere sind ja gar nicht gekauft.« »Was denn sonst?« »Gestohlen!« »Sir«, rief Knox, indem er nach seinem Messer griff. Auch Hilton fuhr mit der Hand nach seinem Gürtel. »Lasst die Messer stecken, sonst schlage ich euch nieder wie Holzklötze«, drohte Old Shatterhand. »Meint ihr denn, ich sähe nicht, dass die Pferde indianische Dressur haben?« »Wie könnt ihr das wissen?« Ihr habt uns doch nicht reiten sehen. Nur die kurze Strecke vom Pfade bis hierher zu diesen Steinen hin habt ihr uns auf den Pferden gesehen. Und das ist nicht genug, um so ein Urteil zu fällen. Aber ich bemerke, dass sie unsere Tiere vermeiden, dass sie sich zusammenhalten. Diese Pferde sind in Utas gestohlen worden, und ihr gehört zu den Leuten, welche über diese armen Roten hergefallen sind. Knox wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Dem Scharfsinne dieses Mannes war er nicht gewachsen. Wie es solchen Leuten in ähnlichen Fällen zu ergehen pflegt, so auch ihm. Er nahm seine letzte Zuflucht zur Grobheit. »Sir, ich habe viel von euch gehört und euch für einen ganz anderen Menschen gehalten«, sagte er. »Ihr redet wie im Traume. Wer Behauptungen aufstellt, wie die Eurigen sind, der muss geradezu verrückt sein. Unsere Pferde indianische Dressur. Es würde zum Todlachen sein, wenn man sich nicht darüber ärgern müsste. Ich sehe ein, dass wir nicht zusammenpassen und werde aufbrechen, um nicht gezwungen zu sein, eure ferneren Fantasien anhören zu müssen.« er stand auf und hielten mit ihm. Aber auch O. Shatterhand erhob sich, legte ihm die Hand auf den Arm und gebot Ihr bleibt. Bleiben, Sir? Soll das etwa ein Befehl sein? Allerdings. Habt Ihr etwa über uns zu verfügen? Ja, ich werde euch den Uthas zur Bestrafung ausliefern. Ah, wirklich. Das wäre ja noch viel toller als die indianische Dressur. Er sprach das in höhnischem Tone, aber seine Lippen bebten dabei, und es war ihm anzusehen, dass er nicht die Zuversicht besaß, welche zu zeigen er sich die größte Mühe gab. »Aber es wird damit dieselbe Richtigkeit haben wie bei der Dressur, antwortete der Jäger. »Dass eure Pferde den Utas gehört haben, zeigt sich in...« »Alle Teufel, was ist das?« Er hatte, indem er von den Pferden sprach, das Auge auf dieselben gerichtet und dabei etwas bemerkt, was seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie hielten nämlich die Nüstern hoch, drehten sich nach allen Richtungen sogen die Luft ein und rannten dann freudig wiehernd dem Rande der Lichtung zu. »Ja, was ist das?« rief auch Jemmy. »Es sind Rote in der Nähe.« Das untrügliche Auge O. Shatterhands erfasste mit einem einzigen scharfen Blicke die Gefahr. Er antwortete, »Wir sind umzingelt, jedenfalls von den Utas, deren Nähe durch die Pferde verraten worden ist, und die sich nun also gezwungen sehen werden, loszubrechen.« »Was tun wir da?« fragte Davy. Wären wir uns?« zunächst wollen wir ihnen zeigen daß wir mit diesen raubmördern nichts zu tun haben das ist die hauptsache also nieder mit ihnen er schlug knox die geballte faust gegen die schläfe daß der getroffene wie ein holzblock niederstürzte und dann bekam hilton ehe er ihn zu parieren vermochte ganz denselben hieb nun schnell hinauf auf den felsen gebot old Shatterhand. dort haben wir deckung hier unten aber nicht dann müssen wir das weitere abwarten die steinkolosse waren nicht leicht zu ersteigen aber in lagen wie die gegenwärtige eine war verdoppeln und vergrößern sich die Fähigkeiten des Menschen. In drei, vier, fünf Sekunden waren die vier Jäger hinauf und hinter den Ecken, Kanten und Sträuchern, wo sie sich niederduckten, verschwunden. Seit dem Wirren der beiden Indianerpferde war bis jetzt kaum eine Minute vergangen. Der Häuptling hatte sofort das Zeichen zum Angriffe geben wollen, dies aber unterlassen, als er sah, dass das eine Bleichgesicht zwei andere niederschlug. Er konnte sich das nicht erklären und zögerte. Dadurch hatten die vier Zeit gewonnen, sich auf die Felsen zu retirieren. Jetzt stellte sich der große Wolf die Frage, was nun unter den gegenwärtigen Umständen zu tun sei. Die Weißen zu überrumpeln, das war versäumt worden. Jetzt steckten sie oben und konnten von den Kugeln und Pfeilen nicht erreicht werden. Wohl aber waren sie imstande, vom Felsen aus den ganzen freien Raum zu beherrschen und ihre Kugeln nach allen Richtungen zu senden. 200 Rote gegen vier oder höchstens sechs Weiße. Der Sieg der Ersteren war gewiss. Aber wie sollten sie ihn gewinnen? Etwa die Felsen stürmen? Es war vorauszusehen, dass dabei viele Indianer fallen würden. Der Rote ist, wenn es sein muß tapfer, kühn, ja sogar verwegen. Aber wenn er sein Ziel durch List und ohne Gefahr zu erreichen vermag, so fällt es ihm nicht ein, sein Leben auf das Spiel zu setzen. Der Häuptling rief also durch einen Pfiff seine Unteranführer zu sich, um sich mit ihnen zu beraten. Das Resultat dieser Beratung war sehr bald zu sehen oder vielmehr zu hören. Es ertönte vom Rande der Lichtung her eine laute Stimme da der freie platz höchstens fünfzig schritte breit war und die entfernung zwischen den felsen und der stelle an welcher diese stimme erscholl also nur die hälfte fünfundzwanzig schritte betrug so konnte man jedes wort deutlich vernehmen es war der häuptling selbst welcher an einem baum stehend herüberrief: die Bleichgesichter sind von vielen roten kriegern umringt sie mögen herunterkommen das war so naiv daß gar keine antwort gegeben wurde der rote wiederholte die aufforderung noch zweimal und fügte, als er auch da noch keine Erwiderung fand, hinzu, »Wenn die meisten Männer nicht gehorchen, werden wir sie töten.« Darauf antwortete nun Old Shatterhand, »Was haben wir den roten Kriegern getan, dass sie uns umringt haben und überfallen wollen?« »Ihr seid die Hunde, welche unsere Männer getötet und unsere Pferde geraubt haben.« »Du irrst. Nur zwei dieser Räuber sind hier. Sie kamen kurz vorher zu uns, und als ich ahnte, dass sie die Feinde der Jutas sind, habe ich sie niedergeschlagen. Sie sind nicht tot.« »Sie werden bald wieder erwachen. Wenn ihr sie haben wollt, so holt sie euch.« »Du willst uns hinüberlocken, um uns zu töten?« »Nein, ich glaube dir nicht.« »Wer bist du? Wie ist dein Name?« »Ich bin Ovuz Awad, der Häuptling der Utas.« »Ich kenne dich. Der große Wolf ist stark vom Körper und vom Geiste. Er ist der Kriegsherr der Jampa-Utas, welche tapfer und gerecht sind und den Unschuldigen nicht die Sünden des Schuldigen entgelten lassen werden.« »Du redest wie ein Weib. Du jammerst um dein Leben.« Du nennst dich unschuldig, aus großer Angst vor dem Tode. Ich verachte dich. Wie lautet dein Name? Es wird der Name eines alten, blinden Hundes sein. Ist der große Wolf nicht selber blind? Er scheint unsere Pferde nicht zu sehen. Haben diese etwa den Utas gehört? Es ist ein Maultier dabei. Ist es ihnen gestohlen worden? Wie kann der große Wolf uns für Pferdediebe halten? Er sehe doch meinen Rapphengst an. Haben die Utas jemals ein solches Pferd besessen?« es ist von dem Blute, welches nur für Winnetou, den Apachenhäuptling, und seine Freunde gezüchtet wird. Muss der große Wolf nicht daraus ersehen, dass ich ein Freund dieses berühmten Mannes bin? Darf er mich da der Angst und Feigheit zeihen? Die Krieger der Utas mögen hören, ob mein Name der eines Hundes ist. Die Bleichgesichter heißen mich Old Shatterhand, in der Sprache der Utas aber werde ich Pokai Mu, die tötende Hand, genannt. Der Häuptling antwortete nicht gleich wieder, und die jetzt eingetretene Stille währte einige Minuten. Das war ein sicheres Zeichen, dass der Name des Jägers Eindruck gemacht hatte. Erst nach der angegebenen Zeit war die Stimme des großen Wolfes wieder zu vernehmen. Das Bleichgesicht gibt sich für Old Shatterhand aus, wir aber glauben seiner Versicherung nicht. Er weiß, dass dieser große weiße Jäger von allen roten Männern hochgeachtet wird und nimmt dessen Namen an, um uns zu täuschen und dem Tode zu entgehen. Wir erkennen aus seinem Verhalten, dass ihm dieser Name nicht gehört. »Wieso?« fragte der Jäger. »Old Shatterhand kennt keine Furcht. Dir aber hat die Angst den Mut benommen, dich uns zu zeigen.« »Wäre das wahr,«, so besäßen die Krieger der Utas noch mehr Angst als ich. »Ich lasse mich nicht sehen, und ihr zählt viele, viele Bewaffnete. Sie aber verstecken sich, und du mit ihnen, von nur vier Männern. Wer hat da größere Furcht, ich oder ihr? Übrigens will ich dir beweisen, dass ich keine Bangigkeit kenne. Ihr sollt mich sehen.« er trat aus seinem Verstecke hervor, stieg auf den höchsten Punkt des Felsen, blickte langsam rundum und stand so frei und unbesorgt da oben, als ob es nicht ein einziges Gewehr gäbe, dessen Kugel ihn zu treffen vermöge. »Ing Pokaimu! In Pokaimu! Pokai hau!« erklangen mehrere laute Stimmen. »Er ist die tötende Hand! Er ist die tötende Hand! Gewiß!« Das waren Leute, welche ihn kannten, weil sie ihn gesehen hatten. Er blieb furchtlos stehen und rief dem Häuptlinge zu. Hast du das Zeugnis deiner Krieger vernommen? Glaubst du nun, dass ich Old Shatterhand wirklich bin? Ich glaube es. Dein Mut ist groß. Unsere Kugeln treffen viel, viel weiter als zu dir. Wie leicht kann eins unserer Gewehre losgehen? Das wird nicht geschehen, denn die Krieger der Uta sind tapfere Helden, aber keine Mörder. Und wenn ihr mich tötet, so würde mein Tod schwer an euch gerecht werden. Wir fürchten keine Rache. Sie würde euch ereilen und auffressen, ohne zu fragen, ob ihr euch vor ihr fürchtet. Ich habe den Wunsch des großen Wolfes erfüllt und mich ihm gezeigt. Warum bleibt er noch im Verborgenen? Hat er noch Angst, oder hält er mich für einen Meuchelmörder, der ihn töten will? Der Häuptling der Utas hat keine Sorge. Er weiß, dass Old Shatterhand nur dann zur Waffe greift, wenn er angegriffen wird, und wird sich ihm zeigen. Er trat hinter dem Baume hervor, so dass seine große Gestalt vollständig zu sehen war. Ist Old Shatterhand nun zufrieden? fragte er. Nein. Was verlangt er noch? Ich will mit dir in größerer Nähe sprechen, um eure Wünsche bequemer zu erfahren. Komm also näher herbei, bis zur Hälfte der jetzigen Entfernung. Ich werde vom Felsen steigen und dir entgegengehen. Dann setzen wir uns, wie es würdigen Kriegern und Häuptlingen geziemt, nieder, um zu beraten. Willst du nicht lieber zu uns kommen? Nein, es soll der eine den anderen dadurch ehren, dass sie einander gleich weit entgegenkommen. Dann würde ich mit dir auf der freien Lichtung sitzen und den Schüssen deiner Leute ohne Schutz ausgesetzt sein. »Ich gebe dir mein Wort, dass dir nichts geschehen soll. Sie werden nur dann schießen, wenn deine Krieger mir eine Kugel senden. Dann wärest du freilich verloren.« »Wenn Old Shatterhand sein Wort gibt, so darf man vertrauen. Es gilt ihm ebenso heilig wie der größte Schwur. Ich werde also kommen.« »Wie wird der große weiße Jäger bewaffnet sein?« »Ich werde alle meine Waffen ablegen und hier zurücklassen. Dir aber steht es frei, zu tun, was dir beliebt.« »Der große Wolf wird sich nicht dadurch schänden, dass er weniger Mut und Vertrauen zeigt.« Komm also herab. Der Häuptling legte seine Waffen da, wo er stand, in das Gras und wartete dann auf Old Shatterhand. Sie wagen zu viel, wurde dieser von Jemmy gewarnt. Sind Sie wirklich der Überzeugung, dass Sie es tun dürfen? Ja, wenn der Häuptling vorher zurückgetreten wäre, um sich mit seinen Leuten zu beraten oder ihnen einen Befehl, einen Wink zu geben, so würde ich freilich Verdacht schöpfen. Da er das aber nicht getan hat, so muss ich ihm Vertrauen schenken. Und was sollen wir inzwischen tun? Nichts. »Ihr legt, doch ohne, dass man es unten bemerkt, die Gewehre auf ihn an und schießt ihn sofort nieder, falls ich angegriffen werden sollte.« Er stieg hinab und dann schritten die beiden langsam aufeinander zu. Als sie sich erreichten, hielt Old Shatterhand dem Häuptling die Hand hin und sagte, »Ich habe den großen Wolf noch nie gesehen, aber oft gehört, dass er in der Beratung der Weiseste und im Kampfe der Tapferste sei. Ich freue mich also, jetzt sein Angesicht zu sehen und ihn als Freund begrüßen zu können.« der Indianer ignorierte die Hand des Weißen, musterte mit scharfen Blicke die Gestalt und das Gesicht desselben und antwortete, indem er nieder zur Erde deutete. »Setzen wir uns. Die Krieger der Utahs haben ihre Kriegsbeile gegen die Bleichgesichter ausgraben müssen, und es gibt also keinen einzigen Weißen, den ich als Freund begrüßen kann.« Er ließ sich nieder, und Old Shatterhan setzte sich ihm gegenüber. Das Feuer war verlöscht, neben der Asche desselben lagen noch Knocks und Hilton, welche sehr schwer betäubt oder gar tot sein mussten, da sie sich noch immer nicht bewegten. Old Shatterhans Mustang hatte die Indianer gerochen, noch ehe die Stimme des Häuptlings erschollen war und sich schnaubend in die Nähe des Felsens gemacht. Davies altes Maultier besaß eine ebenso feine Rase und war diesen Beispiele gefolgt. Die Pferde Franks und Jammys hatten sich das zur Lehre dienen lassen und so standen die vier Tiere jetzt hart am Felsen und ihre Haltung, ihr Benehmen zeigte, dass sie sich der Gefahr, in welcher sie sich mit ihren Herren befanden, wohl bewusst waren. Keiner der beiden einander gegenüber sitzenden schien beginnen zu wollen. Old Shatterhand blickte wartend und so gleichgültig, als ob ihm nicht das Mindeste geschehen könne, vor sich nieder. Der Rote aber konnte seinen prüfenden Blick nicht von dem Weißen lassen. Die Farbe, welche dick auf seinem Gesichte lag, ließ den Ausdruck desselben nicht erkennen, aber die breit und etwas abwärts gezogenen Mundwinkel deuteten an, dass er sich von dem vielbesprochenen Jäger eine Vorstellung gemacht hatte, welche durch die äußere Gestalt desselben jetzt nicht bestätigt wurde. Dies zeigte sich, als er jetzt endlich die fast ironische Bemerkung machte. Der Ruf Old Shatterhands ist groß, aber seine Gestalt ist nicht mit demselben fortgewachsen. Old Shatterhand ragte über die gewöhnliche Größe hinaus, war aber dem Äußeren nach keineswegs ein Gigant. Er hatte in der Vorstellung des Roten jedenfalls als ein wahrer Goliath gelebt. Der Jäger antwortete lächelnd. Was hat die Gestalt mit dem Rufe zu tun? Soll ich dem Häuptlinge der Uta etwa antworten? »Die Gestalt des großen Wolfes ist groß, aber sein Ruf, seine Tapferkeit ist nicht gleichmäßig mit ihr gewachsen?« »Das würde eine Beleidigung sein«, erklärte der Rote mit blitzenden Augen, »auf welche ich dich sofort verlassen würde, um den Befehl zum Beginnen des Kampfes zu erteilen.« »Warum erlaubst du dir da eine solche Bemerkung über meine Gestalt?« »Zwar können deine Worte einen Otschettehand nicht beleidigen, aber sie enthalten eine mißachtung welche ich nicht dulden darf. Ich bin wenigstens ein ebenso großer Häuptling wie du.« ich werde höflich mit dir sprechen und verlange von dir die gleiche Höflichkeit. Das muß ich dir sagen, bevor wir unsere Unterredung beginnen, denn sonst würde dieselbe zu keinem guten Ziele führen.« Er war es sich und seinen drei Begleitern schuldig, dem Roten diesen Verweis zu geben. Je kräftiger er auftat, desto mehr imponierte er, und von dem Eindrucke, welchen er jetzt hervorbrachte, hing die Gestaltung seiner Lage ab. »Es gibt nur ein einziges Ziel und kein anderes«, erklärte der große Wolf. »Welches?« »Euer Tod. Das wäre ein Mord, denn wir haben euch nichts getan. Du befindest dich in der Gesellschaft der Mörder, welche wir verfolgen. Glaubst du, dass ich dabei war, als sie euch des Nachts überfielen? Nein, O. ist kein Pferdedieb. Er hätte sie von ihrem Beginnen abgehalten. Nun, warum behandelst du mich dennoch als Feind? Du bist mit ihnen geritten. Nein, das ist nicht wahr. Sende einen deiner Leute auf unserer Spur zurück.« er wird bald sehen, dass diese beiden Männer erst nach uns gekommen und auf unsere Pferde gestoßen sind. Das endet nichts. Die Bleichgesichter haben uns im tiefsten Frieden überfallen, unsere Pferde geraubt und viele von unseren Kriegern getötet. Unser Grimm war groß, doch unsere Bedachtsamkeit nicht kleiner. Wir schickten weise Männer ab, um Bestrafung der Schuldigen und Ersatz für unsere Verluste zu verlangen. Man hat sie ausgelacht und abgewiesen. Darum haben wir die Tomahawks ausgegraben und geschworen, dass, bis unsere Rache vollendet ist, jeder Weiße, welcher in unsere Hände fällt, getötet werden soll. Diesen Schwur müssen wir halten, und du bist ein Weißer. Der aber unschuldig ist. Waren meine Krieger, welche man tötete, etwa eines Fehlers schuldig? Verlangst du, dass wir barmherziger sein sollen als unsere Widersacher und Mörder? Ich beklage, was geschehen ist. Der große Wolf wird wissen, dass ich ein Freund der roten Männer bin. Ich weiß es, aber dennoch mußt auch du sterben. Wenn die ungerechten Bleichgesichter, welche unsere Klagen nicht berücksichtigen, erfahren, dass sie durch ihr Verhalten den Tod vieler Gerechter, sogar Ort Shatterhands verschuldet haben, so werden sie sich dies zur Lehre dienen lassen und in Zukunft klüger und einsichtsvoller handeln. Ende von Abschnitt 20.